0: Senhor Deus Pai te convidamos a tomar outro lugar de honra aqui nessa reunião que o Senhor possa conduzir os corações dos teus filhos aqui essa noite Pai, o meu coração para falar apenas aquilo que está Pai, no teu coração que venham ser palavras que tragam vida para os teus filhos uma palavra renta, que venha de encontro em ao um coração deles e assim venha gerar frutos que haja cura, libertação, transformação, mas eu permito que os filhos saibam da mesma forma que entraram, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo desde já, todo Espírito contrário ao é teu, toda conversa paralela, toda a desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, a ti, não permita que eles saibam daqui vazios, mas que tudo que o Senhor tem para falar no coração deles, Pai, venha gerar frutos na vida dele, Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, pela Tua misericórdia, que seja nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar e entrega nisso. Diga amém. amém. Glória a Deus. O que eu vou pregar hoje aqui vai parecer meio que uma continuação do último culto, amém? Um pouco complementando, não era a minha intenção, mas talvez. Seja os momentos que eu vivi A gente prega o que vive Pelo menos é o que eu busco fazer né? A gente está vivendo um momento E Deus vai falando em cima daquilo ali Eu não sou aquele cara que abre a Em caça em busca de uma pregação Sabe? Não, o que, que eu vou pregar hoje? O que, que a igreja precisa escutar? Não, aquilo Eu leio a Bíblia E aquilo que Deus me ministra É aquilo que eu vou compartilhar com vocês Que eu não sou pregador Eu sou compartilhador da palavra de Deus Amém? Amém, igreja? Amém Então eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus Em Tiago 1 versículo 2, hoje eu estou o meio da revista atualizada, a Tiago, 1, 2, 5, achando tal, o meio da glória, e é de costal, se você não tiver Bíblia, pega a carona na televisão, se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, mas faz cara de cachorro e fala assim, meu Deus, né? Olha ali, cadê a galera? Me achou, né? Todo mundo sabe o que está aqui. Cadê a glória a Deus? É de tem postal, a igreja. Pode falar a glória a Deus. Eita Glória, pode manifestar o Espírito aí, a alegria. Aleluia, meu pai. Aleluia. 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 Glória Quando vocês abrem aí, né, Que eu vi que tem pessoas que ainda estão procurando. Aí ontem eu tô saindo de casa para pegar meu filho na escola. Aí batem lá em casa, né? Aí eu vi que era mais de dois, né? Aí eu falei assim, rapaz, né? Senhor, oi de casa, quem é, não sei o quê. Já fico meio cabreiro, né? De início eu já fiquei meio preocupado, aí depois eu vi que, que era jovem e tal. Aí o um negócio de Jesus, aí eu falei, Ih, rapaz, é testemunho é de jogar. Nada contra, né? Mas, poxa, né, tem hora pra tudo, eu tava saindo. E uma vez que eu fui conversar no um carro o cara deu meu amor de sua. Né? falei para ele que não precisava gastar o material dele comigo que eu já era pastor, conheci Jesus para ele guardar para evangelizar outro então você não quer aceitar a palavra da verdade? pá, não sei o que eu falei, cara, não é isso só estou falando que você pode usar para quem não conhece você vai para o inferno eu falei, ó, pá, então para de evangelizar que de repente quem vai pro o inferno é você que só acredita que só vai 144 mil pode ser que eu tome o teu lugar não é isso? aí o cara ficou cabreiro comigo, mandou pro inferno mas é isso que eu queria falar, não aí <risos> eu falei, rapaz, não tem testemunho de jovar não eu falei, não, não, é da igreja aqui, não sei o que é, os garotos, grupo de jovens da Assembleia de Deus lá da, da Praça São José cara, eu fiquei tão feliz, sabe eles batendo de casa em casa, vendendo rifa de um pudim pra eles compraram um negócio pro ministério deles pô, eu peguei todo o dinheiro que tinha no bolso comprei tudo de rifa falei, aí, aí eles vai lá domingo, querendo me evangelizar né? vai lá domingo, porque a gente vai sortear, eu falei, cara meu pastor não vai gostar que eu vou faltar o meu culto não pô, fala com ele eu, aí eu brinquei, eu, aí eu falei pra eles que eu era pastor aí eles falaram que vão vir aqui no culto eu falei, pede pro teu pastor pra depois não, não tomar bronca e dizer que eu tô é, pescando a parte dos outros não hein? fala com o teu pastor primeiro em nome de Jesus, amém? não é isso? não vai na igreja dos outros e fala com o teu pastor não e se tu tá aqui, escondido o teu pastor ele vai descobrir e vai te chamar a atenção né? nome de Jesus. Olha, todos acharam agora, né? Já contei a história. Já... Então vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o um passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. De Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E a todos dá deliberalmente, e nada impropera. e servizar concedida. peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro e em todos os seus caminhos. Amém? Só até aí uma coisa que assim, eu amo demais eu não sei vocês eu amo a palavra de Deus eu amo, mas eu amo assim de uma forma que eu viajo naquela sabe nas páginas, nas histórias não sei se é porque eu já fui muito louco mas eu eu fico, eu fico visualizando as histórias com requinte de realidade, assim né eu já imagino várias situações e eu fico Viajando, como é que eu me... Eu, pô, eu chego a sonhar vivendo naquela situação Que às vezes eu leio muito Não sei se vocês são assim Quem é assim? Eu, eu, eu viajo Eu me amarro, né? Tem. E cara, eu acho que se a gente incentivasse os jovens A ler mais a Bíblia Tem várias ferramentas hoje em dia Tem aquela Bíblia em ação Quem conhece? Vai lançar agora ou já lançou, sei lá, a Bíblia Minecraft Já viu? Eu não sei se ainda é de Deus ou não, ainda não sei. Eu vi lá, tem que dar uma lida, né? para ver se. Que às vezes tem umas deturpações, né? Mas a gente tem que usar as ferramentas. Mas eu amo a palavra de Deus. Só que tem um livro que eu gosto de uma forma especial, que é Tiago. Tiago eu gosto porque ele é um cara que ele é direto no que ele escreve. Ele não fica rodeando, ele é um cara que é pau né? Pau, pau pedra pedra. Ele não é agressivo mas ele vai lá apenas e dá o recado não é verdade? quem já deu o Tiago aqui, concorda comigo? ele não é um cara que fica rodeando floreando, contando ele vai lá e mete a bronca ele fala o que tem para falar sem ser grosso e Tiago ele parece ter um, um jeito de ir direto ao um ponto, de uma maneira muito diferenciada e nessa noite através desse texto de Tiago eu quero abordar o tema fé durante as lutas fé durante a pancadaria, amém, quem já passou pela pancadaria, quem é que está passando pela pancadaria, amém, quem não está, não tem essa, ou você passou, ou você está passando, ou você está andando em direção a ela, Alguma hora vai passar, são os vales da vida, são as tempestades, são as dificuldades, é normal, isso não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que você é pior do que ninguém, amém, porque a vida, ela tem as suas tempestades, ela tem as suas dificuldades. A vida, ela não é apenas belejar em é mar de calmaria. Até porque mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? Não é isso? Bom marinheiro, ele é feito no mar difícil, no mar quebrado. Amém? Tá e ao mergulharmos nesses versículos, a gente aprende algumas lições muito importantes. E a primeira delas é que você pode cair em provas. Repita comigo. Eu posso... Eu posso. Cair, cair. em provas, prova. olha aí, no versículo 2, ele fala assim: Tiago, servo de Deus, do, do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, meus irmãos, saudações, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra passardes aqui ela seria melhor traduzida por cair. Amém? Conforme o original no grego Que é peripípto né? Quer dizer, cair de modo a ser envolvido Esse é, é o verdadeiro significado Segundo o dicionário Strong de Concordância E eu quero ressaltar aqui Que há uma diferença entre cair em dificuldades E ser envolvido pelas dificuldades E entrar nas dificuldades Amém? Você pode cair, você pode ser envolvido E você pode entrar nelas e eu não tenho dúvida de que muitas das nossas dificuldades na vida Elas nos são auto Mas há outras que elas surgem Elas simplesmente aparecem do nada Você está apenas começando a fazer alguma coisa Você está no início de uma empreitada E de repente, sem culpa sua, sem você ter desejo nenhum Os problemas simplesmente acontecem com você Quem já viu isso aqui? parece que né, você está sendo empurrado, você cai parece que um buraco abre na tua frente e você não estava vendo e pum você é por aquele buraco né? na Bíblia a gente vê uma situação dessa antes de Davi se tornar rei de Israel, ele costumava servir o rei Saul, amém? todos leem a Bíblia aqui, todos sabem do que eu estou falando, amém ou não? amém, amém ou não? está todo mundo aqui? e Saul ele foi atormentado por um espírito para tentar aliviá-lo, Davi ia lá e tocava a arpa. Chegava do lado do Saúl e blém, 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 ficava tocando lá. A sonoplastia é ruim, mas estava valendo amém? Não é isso, É o que interessa, né? Ele ia lá e tocava. Eu, claro que Sim. se a arpa fosse desse jeito, não ia acalmar ninguém, ia atormentar mal. O cara ia ficar, pô, injuriado, né? Brabo pra caramba mas o que importa é que Davi ia lá e tocava a arma para acalmar Saul. só que um dia Davi estava tocando a sua arma diante do rei Saul, quando ele pegou uma lança e jogou contra Davi na esperança de prendê-lo na parede Davi não fez nada de errado mas de repente ele estava no meio do perigo de uma das grandes provações da sua vida ele não tinha feito nada para merecer aquilo né? eu sei que tinha as Davizetes lá que cantavam Saul matava a era né? o bandinho lá da da, da Vizete, que deve ter. Né? O cara ficou boladão. Mas Davi mesmo não tinha feito nada. Ele caiu naquele julgamento. E depois, a prova-se que você entra. Né? Isso essa é uma prova que você cai. É um exemplo de uma grande prova na Bíblia, a pessoa não buscou, ela não foi atrás, ele simplesmente caiu. Mas existem provas, dificuldades, tempestades, pancadaria que você entra, né? E esses tipos de provações, eles não acontecem por acaso. Nós causamos a nós mesmos. E aí é hora de você repetir algo que a gente não gosta, né? Você vai falar assim: eu, repita lá, né? Eu sou o meu maior inimigo. Eu tenho pena do diabo é, porque o crente tem maneira de botar a culpa tudo no diabo, né, só que o diabo ele não passa de um cachorrinho na coleira de Deus ele só faz aquilo que Deus permite, segundo a nossa aquilo que a gente dá legalidade para ele fazer amém, né? então nós somos o nosso maior inimigo, se a gente vencer a nossa carne e se vencer a gente coloca o diabo longe amém e como Davi ele era mais velho, e ele deveria ter sido mais sábio e ele já havia substituído o rei Saúl, o seu exército estava em guerra, estava na frente de batalha, bancadaria comendo, e Davi, ele deveria estar lá, só que ele decidiu não ir para a guerra do seu exército, e foi dar um passeio na laje, né? estava na comunidade, eu sou dono da comunidade, eu vou dar um passeio na laje, e foi dar um passeio na laje, Naquela época era comum naquela parte do mundo eles terem telhados planos tipo laje, a gente conhece aqui como laje, também tá churrasco na laje, eles estavam lá em cima. E Davi olhou para a varanda e havia uma mulher linda aos seus olhos tomando banho lá no telhado da casa dela. Ele deveria ter ido embora, mas ele gostou. Dele. Ele parou, ele olhou, ele contemplou, ele desejou. Então Davi pergunta quem ela é. Quem é aquela mulher? E ele descobre que o nome dela é Batseba e que ela é casada com um homem chamado Urias. E ele vai lá, arma a situação e dorme com aquela mulher. Todos conhecem essa passagem, né? Quem conhece aqui dá glória a Deus? Aí ele vai lá e dorme com ela, não é isso? Batseba, ela fica grávida. Então, Davi, agora ele tem um grande problema: como ele vai encobrir o pecado dele? Começa a maquinar Ele chama Urias e diz para ele ir para a sua casa Junto com um presente de comida Ele fala, vai lá, tem uma noite com a tua mulher Fica lá com ela Ele espera que Urias turma com a sua esposa E ninguém descubra o que ele fez Ele tenta encobrir o pecado Mas Urias é um homem honrado Tudo que ele consegue pensar É que o resto do exército está lá na frente da batalha Morando em tendas, fazendo coisas difíceis Então como ele poderia participar dos prazeres normais da vida? Não vai ter um dia a noite dele com a mulher dele. Ele dorme na porta da casa do rei. Quando Davi descobre, ele envia Urias de volta à batalha, juntamente com uma nota para Joabe, comandante do exército. E ali Joabe ele é instruído a colocar Urias na frente, lá na frente de batalha, onde a batalha é mais perigosa. Então, no momento estratégico, as tropas deveriam sair e deixar Urias para ser morto sozinho. Esse foi o plano de Davi. Meu querido, a pessoa que contrata o assassino, ela é tão assassino e culpada quanto o homem que puxa o gatilho. Amém? E o contrário também, né? Eu não sei vocês, eu nessa vida louca eu conheci uns caras que, que já trabalharam de, de assassino de aluguel, então acredita que o cara não se sente culpado? Porque o outro pagou, não sei se já, vocês já conheceram essas histórias, hein? O cara acha que porque o outro pagou... Ele é só um instrumento, o outro ia morrer mesmo, alguém ia matar, ele só foi lá, quem matou foi um cara, ele só Fiz ele misericórdia. Mas o cara que mandou, ele é tão culpado quanto quem atira, e é quem atira ele é tão culpado quanto quem manda, ele é todo mundo assassino. Davi agora Ele também cometeu um assassinato, ele não foi adúltero ele só, ele assassinou, adultério e assassinato, e o julgamento de Deus vem sobre ele, e a vida muda Arrependida para pior. De repente as coisas ficaram horríveis. Davi não caiu naquele julgamento ele trouxe sobre si mesmo ele atraiu aquele julgamento sobre si próprio quantos de nós já vivemos coisas e procuramos coisas que a gente já caiu a gente sabia que ia dar errado a gente sabia que estava fazendo besteira mas depois não adianta reclamar cara. assume as consequências como homem ou como mulher né? como uma pessoa honrada vamos dizer assim porque a gente tem mania de fazer as coisas e querer fugir das consequências esse foi um problema que Davi procurou, ele se enviou e eu quero dizer uma coisa, hoje se você está passando por uma dificuldade que você procurou meu pai e tua mãe avisou meu pastor avisou, e agora você está colhendo os frutos e é a hora que você botar o joelho no chão e enfrentar as consequências como uma pessoa honrada, clamando a Deus Davi ele não caiu na, naquele julgamento ele trouxe sobre ele mas quando você cai em provações da vida, Tiago sugere uma resposta em comum. Quando você cai, amém? Não quando você entra, quando você se joga. Quando você cai, Tiago, ele sugere uma resposta em comum. Ele manda que você alegre-se. Muito estranho, né? Quem consegue se alegrar no meio da, da loucura? No meio da pancadaria, no meio da tempestade? Os discípulos... Estava chorando lá desesperado, né? Ainda acharam que Jesus era um fantasma no meio da tempestade, não foi? Amém? E eu acredito que essa é uma das coisas mais difíceis de fazer e que é preciso muita fé para se viver essa verdade. É fácil se alegrar quando tudo está indo bem, quando você se sente abençoado, quando todas as coisas boas da vida parecem estar chegando na tua vida, batendo a tua porta... Não é preciso muita fé para se alegrar quando a vida é fácil, quando as coisas estão acontecendo de vento em popa, quando o mar está calmo. Mas quando os tempos são difíceis, quando tudo parece estar errado, é preciso muita fé para enxergar além das circunstâncias naturais e confiar em Deus o suficiente para se alegrar, cara. Você está entendendo? Você está no meio do olho do furacão, a pancadaria está comendo, você está vendo a tempestade? Olha além da tempestade! Olha além da tempestade! Sabe quando você está num lugar assim que o... Aquela nuvem preta e caindo a tempestade... Mas você olha lá para o final... Tem aquela ponta de sol com arco-íris... É para lá que você deve olhar... Cara. Porque vai passar... Uma hora passa... Agora se você focar na tempestade... Meu querido... Agora em segundo lugar... Repita comigo... O objetivo... O objetivo. É, paciência. é paciência... O objetivo disso tudo é que você... Tenha paciência... Versículo 3 e 4 diz assim... Sabendo que a aprovação da vossa fé... Uma vez confirmada... Produz perseverança... Ora... A perseverança deve ter ação completa... Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Pera aí pastor... Onde está a paciência aí? Eu não entendi... Tá aqui... Perseverança... A palavra traduzida como perseverança... Ela vem do original grego... O pomone... Que quer dizer... Constância... Tolerância... Tá... É, pacientemente, firmemente Paciente que espera por algo lealmente Que persiste com paciência constante e Constância e perseverança Deus, Ele quer produzir paciência em nossas vidas Ele trabalha para produzir essa paciência E eu costumava não entender essa situação aqui de Tiago Eu costumava pensar que isso envolvia Um raciocínio que ficava girando Em algo que não ia dar em nada por que passamos por provas? Porque para que a gente possa se envolver perseverança, paciência, constância. Amém? Mas por que precisamos de constância, paciência, perseverança para que possamos passar nos testes? Nas provas da vida, nas tempestades, você entende? Parecia um, um, uma bola de neve, um ciclo sem fim, sabe? Um ciclo que ficava rodando, girando, girando, e não via o fim disso. E isso não fazia muito sentido para mim. Eu costumava pensar porque Deus simplesmente não pula as provas, as tempestades, e assim a gente não vai precisar da paciência. Não é assim que às vezes a gente quer pensar. Ah, pula essa fase aí, Deus, pula ele, pula ele. Sabe quando você está no videogame que você faz um macetinho? Para pular fase, Tá difícil. Quem é que já fez isso aí? Aí, aí, já vê, né? Faz um macetinho aí, tem um macete, pá. Na vida não dá para ser assim. A palavra que é traduzida aqui como perseverança, ela não significa o que muita gente pensa que significa. Quando a gente fala de uma pessoa impaciente, a gente pensa logo numa pessoa com pressa. Sabe aquelas pessoas que mal podem esperar para chegar onde quer que esteja? Sabe aquela pessoa que chega no elevador, toca, olha no relógio, dá dois passos para frente e toca mais duas vezes. Quem já fez isso aqui? Como se duas vezes fosse dar um tubo no elevador, né? Pá! Vamos! É aquela pessoa apressada Ela quer chegar logo Ela quer que as coisas aconteçam Portanto, uma pessoa paciente É alguém que não tem pressa Amém? Um impaciente é apressado Ele quer as coisas logo Mas o paciente, então, seria o contrário Alguém que não tem pressa Mas a palavra realmente significa muito mais do que isso Essa palavra, ela está falando sobre resistência Amém? Amém? Em outras palavras, o negócio de Deus É construir pessoas Resistentes Pessoas que Permaneçam mesmo diante Da pancadaria Pessoas duras Não pessoas que ficam colocando frouxo Em qualquer situação Amém? Ele quer pessoas que possam suportar Não além Do que possa, amém? Isso não existe, já falei aqui, não vou entrar nisso aí, não, amém? amém? Todo mundo já está sabendo, não é isso? E essa qualidade é especialmente Necessária se você estiver em uma igreja pioneira como era a igreja primitiva eles estavam se bravando eles eram os primeiros eles estavam vivendo coisas novas ninguém nunca tinha vivido aquilo que eles tinham vivido amém é igual um cara que é um explorador Nas na época das, das colonizações os caras que desbravavam os caminhos eles pegavam doenças eles eram atacados por animais ferozes mas o que fazia eles serem conhecidos, se conseguirem desbravar, colonizar e serem famosos, era o quê? Era a resistência e a persistência deles, de ó, oh, não deu certo por aqui, eu vou por ali, não deu certo por ali, eu vou por aqui, e muitos morreram no caminho, outros pegaram doenças, foram atacados, mas foram lá e tomam seu nome, estampado, deixaram legados, amém? Amém ou não? Amém! Ele sabia... A pessoa que faz isso, ele sabe o que significa suportar tudo o que precisa. Eu separei a história aqui de um explorador, né, como ilustração, um explorador dos anos 1800, né, um dos exploradores mais famosos lá do interior da Austrália, porque ele era um cara que ele estava determinado a encontrar um caminho de Adelaide, no sul, até o Oceano Índico, no norte, e ele continuou tentando, tentando e tentando, até que finalmente ele conseguiu. Foram necessárias cinco ou seis tentativas e um processo. Ele contraiu uma doença chamada escorbuto. Ele perdeu a visão no olho direito. Ele foi atacado por aborígenes. E suas roupas foram reduzidas a tratos. E tudo isso com uma missão terrena. Que não era espiritual, não era celestial. E o que, que a gente tem feito por uma missão celestial? Você tem ido além das suas capacidades, das suas necessidades, daquilo que você olha e você só vai até onde... Está na zona de conforto. Será que a gente só tem ido até onde está a nossa zona de conforto? Quando começa a acabar a zona de conforto, a gente opa, aqui não. Aquele cara, esse cara, eu separei o nome dele aqui, deixa eu ver o que, senão eu não lembro. John McDowell. Ele sabia o que significava suportar aquilo tudo. Os dias para aqueles primeiros moradores foram difíceis, assim como os caras que chegaram no Brasil em primeiro lugar, chegaram na América, foi difícil e essa é a qualidade que Deus deseja desenvolver em cada um de nós é a resistência, a persistência Ele não quer que a gente seja cristão fraco Ele não quer que a gente seja aquele que paralisa na primeira pancadaria na primeira tempestade, volta e atraca o barco porque não quer passar pela tempestade e a razão é que estamos em uma corrida amém? a gente está numa corrida e uma corrida não é uma corrida simples que a gente está vendo é uma maratona a caminhada da fé não é uma caminhada ela é uma maratona e aí vocês sabem a diferença entre uma maratona e uma corrida comum, a maratona ela tem 42,195 km essa é a distância da maratona e eu li que o homem mais rápido do mundo, ele fez um sprint de 100 metros em 9,58 segundos isso é uma média de 37 km por hora. Isso é rápido. Só que ninguém consegue manter essa velocidade em uma maratona. Você tem que se controlar. Você precisa ser capaz de durar a distância toda. Você precisa controlar. Você precisa ser resistente. Amém? Amém? Como um corredor de sem metros para correr uma maratona. Ele não vai conseguir durar a maratona inteira. E Deus ele quer cristãos... Que caminhe, que façam a maratona celestial nessa terra. A gente está na maratona então a gente tem que entender qual é a nossa velocidade, aonde a gente tem que chegar, a gente não pode parar no meio do caminho, a gente tem que ser resistente, Mateus 24, 13, Jesus diz o seguinte, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, é necessário perseverar até o fim, não é botando frouxura, não é abandonando a igreja, estamos chateadinho, desiludido, indo embora por causa das confusões, das brigas. meu querido, crente vai brigar, a gente é uma família, é né? crente um brinco no céu que subirá, crente tem certo processo um não. Não é isso. Não adianta tu mudar de igreja, tu não vai mudar em nada. Não sei que Deus mande para outra igreja, tu vai. senão tu fica quieto na tua, cara. Ou então, ah, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu estou chateado, o fulano. O problema é teu. Tá? Tu vai deixar de ir? Deus vai continuar sendo Deus. O fulano que permanecer, ele vai se dar bem. Se ele permanecer fazendo a obra, crendo, sendo fiel, você tá entendendo? Ah, poxa. Minha mulher me traiu. quer separar? O problema é Deus se agrada disso? O problema é Não é isso? Ah, pastor. Quando eu casei, eu não sabia que ela era assim, ou que ele era assim. Meu querido, então orasse antes. Não adianta depois querer casar com gente lá do mundo, trazer para a igreja para converter, para casar logo. E depois vai colher um monte de, de, de trigo E aí vai parar no lugar Agora paga o preço, meu filho. Agora se vira. Né? Trazendo gente dos outros, do outro campo para dentro, julgo desigual, cara. Quer? É de Deus? Não tem não se relaciona com a pessoa. Põe, evangeliza, chama a pessoa para evangelizar, até a pessoa se prometer dar fruta. Quando é fruta, aí tu pensa em orar e casar, amém? Porque depois vai dar problema, aí não adianta você. Aí tu não foi paciente, tu não foi perseverante. Por quê? No primeiro pancadaria tu quis, 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 igual filho mimado, aí Deus dá. Aí na primeira pancadaria que tu faz? pula do barco hein? a vida não foi feita para ser assim a caminhada cristã não foi feita para ser assim amém? eu já vi muitas pessoas desistirem da corrida ao longo dos anos quantas pessoas já serviram do teu lado e hoje estão perdidas no mundo quantas pessoas já estiveram sentadas nessa cadeira e hoje estão por aí vivendo uma vida dissoluta quantas pessoas você já conheceram pregando eloquentemente em cima de altares e hoje estão perdidas falando besteira por aí quem você quer ser? É fácil começar, mas Deus ele quer que a gente dure a distância toda e a gente chegue ao fim. É, eu acho que foi Martin Luther King que falou algo parecido com isso. tá? Ele falou assim, você pode começar voando, alguma coisa assim, se eu tiver... Mas depois você vai estar correndo, andando, rastejando, mas o importante é que você não pare... Permaneça que daqui a pouco você vai ganhar ânimo, vai estar tá correndo de novo, vai tá estar voando. A vida é cíclica. A gente vive em ciclos. Amém? Amém? É igual a roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. O que importa é a gente manter a estabilidade emocional e espiritual com Deus. Porque a gente vai saber lidar com essas adversidades do alto e baixo, que é natural. Um dia a gente está no monte, outro está no vale. Para subir no monte de novo, vai ter que passar pelo vale. Ninguém consegue ficar estacionado no, no monte a vida inteira. Amém? Tá em terceiro lugar, esse todo mundo precisa, eu preciso demais. Fala assim, precisamos de sabedoria. Olha aí. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus a todos, dá liberalmente e nada e impropera e, e ser, e ser e a concedido pastor, o que está acontecendo aqui? Tiago, ele começa a falar sobre as provações da vida e agora ele está falando sobre sabedoria não estou entendendo tá, não estou entendendo essa parada negócio é isso, o cara fala de pancadaria de provação, tempestade perseverança, tem que ser um cristão agora está falando de sabedoria o que sabedoria tem a ver com esse negócio aqui que você está falando cara, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa de sabedoria para entender como responder as provações pelas quais estamos passando, a gente precisa entender a gente precisa ter sabedoria divina a palavra usada aqui é Sofia olha aí Sofia aí vem do grego sofia, que quer dizer sabedoria, inteligência ampla, completa, amém, conhecimento, ato de interpretar, habilidade na administração de negócios, conhecimento e prática de requisitos para a vida devota e justa, inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus, isso tudo é o significado dessa palavra, segundo o dicionário Strong de concordância, amém na história que a gente mencionou antes, onde Saul ele tentou prender Davi na parede, com a sua lança, a Bíblia nos diz o seguinte, lá em 1 Samuel 18, 14, fala, e Davi se conduzia com prudência, em todos os seus caminhos, o Senhor era com ele, tá? no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, Novo Testamento em grego, então a palavra usada como prudência aqui em hebraico, é uma palavra que é, no original é sakal, né? que quer dizer, ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente, né? ter cautela, discernir, dar atenção, considerar, ponderar, ter discernimento, entendimento, compreensão, levar a considerar, dar entendimento, ensinar, agir, prosperar, ter sucesso, sabedoria, a sabedoria é um trunfo importante para que a gente possa lidar com as provações, sem sabedoria você não vai passar pela tempestade, aquele que busca a sabedoria divina, ele passa pelas situações de uma maneira mais tranquila, porque ele entende o que está acontecendo, ele olha de fora, ele se põe no lugar de Deus e olha para os olhos de Deus, não é qualquer sabedoria, não é a sabedoria do homem, não estou falando, ah, pô, eu sou, fiz doutorado, mestrado lá em Cambridge, Harvard e tal, pô, para Deus não quer dizer nada, mano. Tá entendendo? Aqui, eu separei alguns exemplos da sabedoria humana, alguém conhece Einstein? Quem conhece Einstein? Cara sinistro, né? Não é, Silício? Em 1932, ele falou que não havia a menor indicação de que a energia nuclear podia ser obtida. é? Cara inteligente, né? Ele estava falando que sabedoria é humana, né? Quem conhece música? Não é aquela rua lá no centro do Rio, não, tá? Tem uma rua lá no centro do Rio que é presidente de música quando ele ainda era secretário adjunto da Marinha dos Estados Unidos, ele disse que os aviões nunca seriam úteis numa batalha contra a frota de navios. Claro que ele falou isso antes de porrar tá? Né? Que os japoneses chegaram sacudindo o dia na frota de navio do, dos americanos. Amém? Um comissário do departamento de patentes dos nos Estados Unidos em 1899 ele falou que tudo que podia ser inventado já tinha sido inventado até aquele momento. Dali por diante, não cobre nada mais que tinha se inventado. Ah, eu queria dar um smartphone na mão desse cara. 1899 o cara falou isso. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria humana ela é limitada àquilo que a gente vê, àquilo que a gente compreende na nossa ciência. Mas Deus Ele é acima de tudo. Mesmo pessoas realmente inteligentes, elas podem dizer as coisas mais idiotas do mundo. Porque a sabedoria humana ela é limitada não estou falando que esses caras não eram inteligentes, eles eram muito inteligentes para a sua época, eles tinham uma inteligência, eles eram dotados de dons, sobrenaturais até, só que quando eles proferiram essas palavras, eles estavam falando com, com sabedoria humana, e qual você prefere ter a sabedoria humana de Deus? Porque a sabedoria humana, ela me disse que, que eu vou morrer na mesa cirurgia, que eu nunca mais vou poder treinar jiu-jitsu. Que eu ia ficar tetraplégico. A sabedoria de Deus me tira da, da mesa de cirurgia vivo. Um mês e quatro dias depois, o médico me dá aula para tá pilotar a minha moto. Dizendo que em um ano eu poderia estar voltando a treinar jiu-jitsu. Você está entendendo? Quantos aqui já viveram essa, esse embate da sabedoria do homem e da sabedoria de Deus? Quem dá o decreto final é Deus. O homem pode planejar, pode achar, fazer tal. Mas Deus falar que vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assado, vai ser assado. Amém? Amém. Deus ele quer que a gente tenha a sabedoria dele. Se você ler provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9, você vai encontrar uma lista de qualidades associadas à sabedoria a instrução, entendimento prudência, descrição aprendizado, conhecimento, discernimento e todas essas são grandes qualidades e precisamos dela para que a gente passe pelas provações da nossa vida cara, está com dificuldade, vai ler provérbios, está com dificuldade de sabedoria, com o joelho no chão vai ler provérbios cara. lê provérbios lê provérbios quem é que já leu provérbios Deus Leia, um para cada dia do mês, acorda de manhã, leia e debulha, ah, medita nele o dia inteiro. Aí no dia dois, leu dois, medita nele o dia inteiro. Cara, ali tem palavras de sabedoria. Tem palavras de sabedoria. Todas essas, são, é, é o tipo de sabedoria que está lá. Você vai encontrar um ao nove sabedorias que a gente vai precisar para passar pelas tempestades então como você consegue isso como você consegue essa sabedoria vocês pegaram quando a gente deu o Tiago como é que a gente consegue essa sabedoria pela fé amém, amém. vocês estão vivos estou falando com uma igreja pentecostal ou uma igreja sumida mortos vivos vamos falar gente vamos responder a gente precisa de fé para dividir essa sabedoria. É pela fé. Porque se você olhar com olhos naturais, nada vai acontecer. Se você olhar com olhos naturais, você não vai conseguir compreender aquilo que Deus quer fazer. Tá? E Deus ele pode fazer coisas que não existem existirem. Ele é o Deus do impossível. Ele derrubou uma muralha. Você está entendendo? Ele abriu o mar vermelho. Ele me tirou da minha cirurgia, tirou ele da minha cirurgia, ontem falou lá na cela, né? Você entrou, você falou ontem, né? Dando tchau. Mas o que? Era Deus, não era Deus fazendo a obra? E nego fica ficar doido, cara. Sabe como alguém chega e fala assim, você está com metade, assim, você vai morrer isso e aquilo o outro, só que dá dois meses, um mês, uma semana, a pessoa está curada, o médico não sabe explicar. É pela fé. Você está entendendo? Tem um amigo meu, ele é pastor De uma outra denominação Aí uma vez, ele teve um, 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 um Congresso na igreja Barra E o apóstolo Rino ia pregar lá E estava com os ingressos esgotados, Eu dei um jeito lá, arrumei Um jeito para ele ir com a esposa dele Ele foi, eles estavam passando Por um deserto bravo A mulher dele estava A esposa dele estava com Um nódulo, estava com câncer no seio tá? E já estava espalhando e ela estava tomando, tava tomando aquelas químicas todas, estava engordando para caramba, passando por várias dificuldades. E era palpável, não sei, né? eu não palpei, mas eles falavam que era bem. Né? Mas o modo que ela sentia, porque né? era, era denso. E não foi a apostolina, né? não estou exaltando aqui a apostolina, mas no final do culto, a apostolina começou a orar por cura. E aí Deus falou para a pós tem uma mulher aqui que recebeu um diagnóstico de câncer, está com metástase. O médico falou que você tem pouco tempo, que é isso isso, isso que pode, tem uma chance mínima. Deus está falando que está te curando agora. Só que ela estava tão assim, que quem recebeu foi o marido dela, ele cutucou ela. É com você! Aí ela olhou assim, geralmente quem cutuca é a mulher, né? Dessa vez quem cutucou foi ele. E aí ela olhou assim, aí ele falou que assim... Sim, é. Vai no banheiro agora, a falou para ela. E a paupa lá onde estava, porque você vai ver que sumiu. Ela saiu correndo. Foi no banheiro. Quando voltou, ela voltou chorando em água. Ela foi no dia, na semana seguinte, nunca mais apareceu nada, sumiu os não sabe explicar. Deus. Você está entendendo? É pela fé. É sabedoria do homem, sabedoria do homem disse que ela ia morrer. Mas ela foi curada. Eles choravam, queriam agradecer, apostando e falavam, não agradecem, não agradecem a Deus. Não tem nada a ver com isso. Quem fez foi Deus e a fé de vocês. Você está entendendo? Então, cara, a gente precisa de fé para adquirir essa sabedoria, para entender o como a gente vai passar e o que a gente vai passar. Tiago 168 um, fala, Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro e constante em todos os seus caminhos, Tiago diz que para obter a sabedoria de Deus, tudo que precisamos fazer é pedir, quem tem pedido sabedoria hein? isso ele pode você vê que a minoria da igreja pede cara, pede sabedoria de tudo que você pode pedir, de tudo que Salomão podia pedir ele falou, quero sabedoria E você tem pedido o quê? Quero trocar de carro. Quero uma viagem internacional. O que isso tudo também? Eu quero sabedoria divina, celestial, para viver aquilo que eu tenho que viver nessa terra. Uma alegria e felicidade no meu coração, não com rancor e murmuração na minha rua. Né, que eu já ensinei o método ontem, né? Lá na cela, eu falei: ó, né, toda vez que dá vontade de murmurar e de reclamar, eu oro em língua. Quero ver tu reclamar de novo. Né? Às vezes pode ser um xingamento gosto aí no dia de fúria, né? Eu falei lá em circunciso filisteus. De xingamento que é assim, né? Tu tá com raiva do cacete, de seu circunciso, filisteu, seu né? Aí quando tu vai profundo, chama o cara de filho belial, mas não faz isso não, tá? O filho Belial não faz isso não. o nome de Jesus. Tiago ele diz que é só pedir a Ele. Só que a gente precisa pedir com fé. E isso me lembra algo que Jesus disse lá em Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste e será assim convosco, amém? amém. amém. A fé é essencial se a gente espera receber algo de Deus, eu ia contar uma história que sempre que eu ler essa passagem eu conto, mas eu já contei várias vezes e vou contar de novo. Ah, ah, vocês estavam com saudade disso, né? Mas Demorando. Essa história já é bem batida. Quem, quem já morou no Rio conhece bem o Rio de Janeiro? Quem é que lembra quando construíram o tal Aí eu morava na Barra, tá? Aí tinha a galera da academia, do jiu-jitsu, tá? Pá. E aí quando gostou de dar o um tal um cinemão, né? Porque o cinema que tinha antigamente era só barra de job ali na barra, né? Então, pô, dá um tal abriu um aquele monte de cinema, pai, eu vou fazer propaganda não, porque tá é no um podcast, não vou falar com é o nome do cinema. Não vou ganhar pipoca graxa, né? Cinema, né? Aí, cara, eu fui com o um cara, a gente foi ver Matrix, pra tu ver quanto tempo tem esse. Matrix! Aí, acabou o filme! Esse amigo, um dos anos tava tava aí, mais dois, né? Aí, pô, o cara é um playboyzão. playboyzão. Mas ele tinha dado um gol daquele bolinha GTI que tinha uma bolha no capô, sabe? Pô, foi uma série limitada, né? Vermelhinho, lindo. E aí ele, na hora de sair, tava tudo fechado ele a gente saiu por trás. Acho que até hoje é meio escuro aquela rua por trás, né? Pum, pra pegar de novo, perto do viaduto. E o bicho começou, ó. Acelerar. E eu botei, eu tava atrás, eu botei o cinto. Eu falei, cara, vai devagar, cara. Olha a curva. Aí o cara olhou assim. Se não existia a colher, não existe a curva ele viu o filme sabe o que eu tô falando. Amém? Quem é que viu o filme? E tem uma hora lá que o cara matou e falou: não, a colher não existe, né? Se não existe a colher, não existe a curva. Eu falei: cara, mas a curva existe, cara. E ele acelerando, a minha curva existia. A gente capotou com o carro, foi uma loucura. E, pá, ninguém tava drogado, ninguém tava bêbado, não. Todo mundo de cara, o cara era maluco mesmo. E, rapaz, capotou o carro, arrebentou. A sorte que aquele carro tinha um monte de airbag, tinha um monte de coisa. Mas ele ficou bolado, tinha ser tinha, tinha, tinha seguro. Cara, e eu fiquei cativo. Eu falei, caraca. Aí, anos depois, eu, no meu trabalho, eu conversando com um cara que era estudioso da Bíblia, e eu contei essa história pra ele. Ele falou que assim, mas isso foi falta de fé. Eu falei, como assim? Não houve concordância. Jesus falou que tinha que ter concordância. Vocês não concordaram com aquilo. Se todos crescem de todo o coração, a curva não existia. Eu falei, cara, esse cara é de fé, meu irmão. Esse cara é de fé. Você tá entendendo? Mas é tipo isso, cara. Sabe, Jesus ele nos chamou a comportar e a pedir com fé. Ele fala que se a gente pedir com fé, um monte sai de um lugar e vai para o outro. Cara, eu pedi aqui. Vou falar isso de novo. Nunca já falei. Uma vez acabou o culto. Eu olhei para quem que eu falei. Isso foi pro o Natan. Não foi? Aí eu cheguei pro o Natan e falei assim: Natan, tu tem fé? Ele tem. ora. Então para crescer cabelo na minha cabeça, aí ele olhou assim, olhou para mim assim. Eu falei: Rapaz, não tem fé, não, cara. Pô, oh, acabou aí depois a gente pegou a mãe agora ele gosta de orar em qualquer coisa cara. cara porque a gente tem que ter fé se Deus vai fazer se é a vontade de Deus vai glorificar Deus Deus vai fazer se é para glorificar Ele vai fazer se tiver por motivação a glória de Deus que a gente orar para que Ele possa sair levitando e ir lá parar lá em cabo frio para todo mundo ver a glória de Deus vai acontecer só não vai acontecer porque não tem ele vai, se vai glorificar Deus e é quê vai falar que é todo mundo maluco sei lá que vai acontecer não vai trazer glória pra Deus Deus de, de confusão com um poste lá traz aqui está entendendo, mas a gente tem que ter fé que as coisas vão acontecer, é viver no um sobrenatural, crendo que as coisas mais loucas podem acontecer, amém? amém. A sabedoria de Deus é loucura para o homem, Jesus ele disse que a condição para receber qualquer coisa em oração, é que a gente deve primeiro acreditar que a recebemos, e Tiago diz, em nada duvidando, cara, sabe, por isso que eu gosto dos novos convertidos eu falo, para de trazer crente para essa igreja ele vem de outra igreja, glória a Deus você veio, amém, mas vamos ganhar porque sabe, o novo convertido você fala para ele que se orar as coisas vão acontecer vai chover dentro da igreja, o cara acredita ele vive aquilo porque ele crê de todo o coração, ele está com o coração puro sincero, se, se entregando, agora o crente já está muito tempo na igreja, ele começa a ler muito, ele começa a estudar muito e eu não estou falando que é errado você ler e estudar muito é bom você ler e estudar, é estudar muito, mas você começa a botar muito a tua razão dentro daquilo que você Talento, e para de viver o Espírito Santo de Deus, e aí você começa a não crer no poder do Espírito Santo de Deus no poder que Deus tem de fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, amém? Ele pode fazer qualquer coisa, se for para glorificar o nome dEle, Ele faz, e acabou-se, Ele ressuscita pessoas ainda hoje, amém? Ele faz chover pó de ouro, ele faz o que Ele quiser. Ele é o Deus que pode fazer as coisas. Amém? É. E Tiago fala para a gente pedir em nada duvidando e que a pessoa que duvida é de ânimo dobro e inconstante. Quando o Tiago fala ânimo dobro, ele está dizendo literalmente de uma pessoa com duas almas que é o significado real dessa frase. Amém? No grego. Vamos pensar sobre isso só um instante, tá? Vamos, vamos parar para mentalizar essa situação aqui. Analisar isso Uma pessoa de duas almas Os seres humanos eles são tripartidos Quem crê nisso aqui? Espírito, alma e corpo É a tricotomia do ser humano, não é isso? Estou falando besteira? O corpo ele tem cinco sentidos Paladar, tato, visão, audição e olfato O espírito Que é o espírito humano Ele tem três faculdades a consciência, a intuição e a comunhão. Amém? Amém? E a alma, ela também tem três faculdades. Mente, a vontade e as emoções. Tiago, ele não está sugerindo aqui que uma pessoa literalmente ele tem duas almas. Mas é como se tivesse duas almas. É uma mente pensando em um monte de coisas e a outra pensando o oposto um conjunto de emoções puxando para um lado e o outro conjunto de emoções puxando para o outro lado sabe aquela pessoa que vive em altos e baixos um dia ela quer uma coisa, outro dia ela quer outra um dia ela gosta de azul, outro dia ela gosta de rosa outro dia ela gosta de carro, outro dia ela só gosta de moto um dia ela gosta de chuva, outro ela gosta de sol um dia de frio, outro de calor sabe, é tipo aquela desenho animado o de diabinho, o a pessoa que fica ali ó ela não sabe para onde que vai ela tem os dois desejos, você sabe amém, quem já viveu isso aqui essa, a maioria de nós vivemos isso em algum momento da nossa vida ou a gente já venceu isso ou está vencendo ou né? eu, eu ainda precisa vencer então não admira que ele diga que essa pessoa é inconstante em todos os seus caminhos porque é uma pessoa que ela está dividida, ela não sabe o que ela quer ela um momento, ela quer uma coisa na outra, ela quer a outra situação mas Deus, ele quer que a gente tenha a sua sabedoria e a maneira de obedei-la é através da fé obstinada, aqui, estão duas grandes qualidades, que Deus quer que seus filhos tenham, sabedoria e fé, sem sabedoria, como você pode saber, como responder, como corresponder, como perseverar durante as provações da sua vida, sem sabedoria, você não vai ter condições de permanecer de pé, na hora que a pancadaria comer, na hora que o vendaval passar, você não vai perseverar, porque vai lhe faltar sabedoria mas sem fé, como você pode enfrentar a tempestade e se alegrar no meio da tempestade Deus, ele tem um plano e um propósito para cada um de nós mesmo nos tempos difíceis eu não sei o que você está passando, eu não sei o que aconteceu na tua vida até aqui mas eu quero te dizer uma coisa precisamos buscar em Deus sabedoria e fé com isso a gente vai vencer as tempestades da vida porque é Ele que nos conduz no meio da tempestade você pode não estar enxergando nada, mas se você tem sabedoria e fé você não vai confundir Jesus com fantasma. basta a cabeça e as com Jesus Deus, Ele é um Pai que nos ama. Eu posso falar por mim que sou pai de quatro filhos, e eu olho para os meus filhos, se eu pudesse pegar todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, e passar para os meus filhos por osmose, eu o faria. Deus olha para a gente, em nossas falhas e dificuldades, Ele gostaria tanto que a gente adquirir a sabedoria dEle. Só que é muito mais fácil para nós adquirirmos a sabedoria do nosso Pai Celestial do que um filho adquirir a sabedoria do Pai humano, do Pai carnal. Porque a Bíblia diz que é só pedir e pedir com fé. Deus, Ele quer te dar sabedoria para você sair da situação que você está vivendo. Para você entender que tem uma saída que não é o suicídio. Para você entender que tem uma saída que glorifica a Deus. Para você entender que tem uma saída que não é o divórcio. Para você entender que tem uma saída que não é a corrupção. Para você entender que tem uma saída que não é nada de ilícito. Mas aquilo que vai glorificar o nome do Pai. Através das suas atitudes, das suas escolhas. A sabedoria de Deus te leva a viver o melhor dele nessa terra. Eu não estou falando de prosperidade. Estou falando de se alegrar no meio da tempestade Isso é o melhor. Você quer dizer melhor que isso. Como é bom você poder se alegrar Na tua salvação Na obra de Deus Nas coisas que Deus tem feito Mesmo no meio da pancadaria É você estar doente e olhar para a obra de Deus Se alegrar com as vidas Se alegrar com o que Deus tem feito Com o que Ele vai fazer É de agradecer de antemão você está com um o casamento destruído, mas já agradecer a Deus porque você crê que o teu marido ele vai se converter, que a tua esposa vai se converter, que tudo vai passar porque Deus ele é um Deus de promessas e ele é fiel para cumprir a promessa. É você olhar para o teu filho, enfiado nas drogas e crer que um dia ele vai estar liberto disso, adorando ao Senhor. Eu não sei qual é que você está passando, mas eu quero te dizer você tem fé. Você chegou aqui e você não tinha que estar sem fé nenhuma. Mas se você tem fé nesse momento, eu quero pedir que para você levantar do teu lugar, porque Deus quer te dar a sabedoria necessária para sempre essa luta. Você está é é no meio dessa luta aí, Deus está falando com você, Ele você está falando com ela. Tem fé. Não levanta para levantar, não. Se A dor, e ele fala: Cara, está melhor do que se estivesse saindo da fábrica hoje. É isso que Deus quer fazer contigo. Porque tudo que você viveu até aqui não é nada. Perto é daquilo que ele tem preparado para você. Só que você precisa ter fé para viver essa sabedoria. Você precisa olhar com os olhos de Deus para a situação. E entender que a tempestade tem aquelas que você cai, tem aquelas que você busca e tem aquelas que você é empurrado para elas. Mas não importa qual delas seja, todas elas têm uma saída. E todas elas passam pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. A única saída da tempestade é Jesus, o Salvador. Senhor Deus Pai, presença essas vidas aqui. Cada um aqui, essa noite, é representa uma dificuldade, uma tempestade, representa é algo, uma luta que eles estão passando. Tá? E nessa noite o Senhor possa derramar essa alegoria nessas áreas, Senhor, para que eles passem glorificando o Teu Santo nome para que eles olhem para o alto de onde vem o socorro e creiam, Senhor, uma fé que é irracional. Porque a fé é algo que a gente não vê Para o ser humano, para o homem A fé é irracional Só que para Ti, Senhor É algo sobrenatural Capaz de trazer à tona, aquilo que ninguém enxerga Mas que o Senhor já viu Já falou que vai acontecer Deus está restaurando casamentos Aqui essa noite Deus está restaurando a tua mente A tua emoção Deus restaurando o teu filho familiar. Deus, Ele está restaurando a tua vida financeira. Ah, eu vou sair daqui já, Deu um milhão na minha conta. Não, mas disso que eu estou falando, ele vai te dar sabedoria para você lidar com aquilo que Ele está te abençoando mês a mês. Para que você se alegre, para que você seja fiel um pouco para te colocar no mundo. É assim que Deus trabalha. Deus cumprima aquilo demais. Porque sabemos que todas as lutas E elas se tornam fáceis Porque o Senhor É o Senhor dos exércitos Deus poderoso em batalha Jamais perdeu uma batalha E quando temos nisso, Entregamos nossas lutas no teu altar Nós temos A vitória em Cristo é a mais importante Nos dá sabedoria de Fala ele de tudo no coração.